0: Ahoj, já jsem Peťa Kulářová
1: a já Barča Miková a obě jsme ze Starbucks. Pojďte se s námi na chvíli zastavit, ponořit se do zákulisí ikonické značky a objevit Starbucks jinak. Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu Starbucks jinak. Myslím, že natáčíme už po a kdo si to pamatuje, tak na začátku jsme říkali, že vlastně do našeho podcastu si budeme zvát jak partnery, kteří u nás pracují, tak taky lidi, kteří mají ke Starbucks nějakým způsobem blízko. A takové hosty tady mám právě dneska, jsou to dva tátové, Michal a David Vaníčkovi. Ahoj kluci, vítejte u nás podcastu.
0: Ahoj, děkujeme za pozvání. Ahoj,
2: Báro, děkujeme.
1: Kluky jsem si pozvala proto, že vlastně jsme měli celý rok takovou spolupráci, kdy oni byli ambasadory naší kultury a měli za úkol ukázat jak vypadá ta práce u nás za barem, to, co možná ne všichni vidí, když k nám přijdou. A tak dneska si budeme povídat o tom, jaká byla ta jejich zkušenost, co se jim u nás líbilo, a taky o nějakých dalších plánech třeba do budoucna o ohledě jejich práce, protože přece jenom tady si povídáme nejen o kávě a o Starbucksu, ale měl, ta témata by měla být i trošku pracovní a biznesová, tak se na to moc těším. A kluci, samozřejmě, začínáme kávou tradičně a dneska teda to bylo na mě a já jsem vám přinesla kávu Christmas Blend 2020. Uh, a ne tu naši klasickou, ale rezerv. Uh, vím, že vy máte rádi kávu přes papírový filtr, jak jste ukazovali na Instagramu, tak takhle jsem ji i připravila. Tak jsem si jak vám bude chutnat. To je a, ta
0: V60, jo? Přesně tak. Hario
1: mm-hmm. V60. Vy vy
2: využijeme uh, ASMR zvuku, takže ochutnávám kávu Christmas Blend.
1: Přesně tak. A ono se může
0: srkat, že jo? Tak počkej, tak já tam...
1: Může se srkat. Můžeš si srknout, no. <laughs> já vám řeknu něco tady o kávě moudrého, to jsem se dočetla, uh-huh. aby, abyste měli představu vlastně, jak ta káva by i měla chutnat, jestli to tam cítíte taky. Každý rok vlastně tu ten Christmas blend mícháme z káv z různých zemí, aby bylo docílené té jako kořenité chuti, která souvisí s těma Vánocema, takže tam bývá často kávy z Indonésie, je tam Ta rare age Sumatra, letitá Sumatra a pak tady máme taky kávu z Kostariky a potom teda ještě ze Sulawesi. Tak co tam cítíte?
2: Je to tohle je vždycky zákařná otázka, protože jak vinaři, tak, tak baristi ti vždycky položí otázku, co tam cítíš a chtějí samozřejmě znát tu přesnou odpověď a já většinou cítím něco úplně jiného. Většinou vody. řeknu čokoládu a mi řeknou m-m, to má být z kořice.
1: Ne, já myslím, že tam není nic špatně nebo tak správně, očekom. protože vždycky záleží samozřejmě i na tom, jakým způsobem tu kávu připravíš. A taky já musím říct, že mě po každý káva chutná jinak vlastně. Hmm.
0: Mně tam přijde jako takový, třeba trošku takový nějaký hřebíček, nebo tak, trošičku, ale
2: malinka to. Já tam cítím takovou jako jemnou jemnou hořkost, ale příjemnou. Není to takový to, co by ti drhlo jazyk vysloveně, ale takovou tu hezky kávovou chuť, já mám rád dva extrémy, buď to hodně jemnou kávu, anebo takovouhle jakoby víc. Co sedí. <laughs>
1: <Tak>. <laughs> rozumím, rozumím. Jo, i, i díky tomu papírovému filtru to není tak výrazný, asi jako kdyby jsme dali třeba přes French Press. Mělo by tam být trošku ty, jakoby, tady píšou tóny cedru, <laughs> uh-huh. <laughs> taková ta dřevitá chuť, trošku zemitá, uh-huh. a potom pomerančová marmeláda, karamelky a, a takové to vánoční koření. Jo, uh-huh. to asi jo. Možná, kdybych udělala výraznější ještě, tak, uh-huh. tak to tam bude uh-huh. ještě víc, ale já jsem chtěla jemnou.
2: Ale je, je jemná, chutná mi, chutná mi, je, je to chutnámi. Chutnámi. dobrá. To
1: jsem ráda, tak to si odnesete domů. <laughs> a výborně. Tak děkujeme. děkujeme. <laughs> Samozřejmě tady k tomu párujeme Red Velvet Muffie na skořicovou rolku s pomerančem, mm-hmm. takže uh, tak si vychutnáme a pustíme se do rozhovoru. Kluci, když jsme vlastně vybírali, s kým bychom chtěli spolupracovat jako značka s influencerů, tak s nápadem na vás přišla vlastně sama agentura s tím, že vy byste vlastně měli docela zájem s náma spolupracovat, <laughs> protože si rádi vybíráte brandy který máte rádi, který nějak věříte a tak mě zajímá, co vlastně se vám na Starbucksu líbí, že jste do toho chtěli jít, protože vím, že spoluprací vám chodí hodně. <laughs>
0: uh, tak já jsem trošku uražený, že jste si nás nevybrali sami. <laughs> ne, 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 vůbec vůbec samozřejmě. Uh, samozřejmě, je to tak, že máme, máme pár značek, uh, se kterými jsme vždycky toužili spolupracovat, tak to je. Uh, když jsme s agenturou začínali, nebo když jsme se bavili o tom, uh, jaký jsou značky se kterým bychom se rádi spojili, nebo kdyby, který kdyby o nás měli zájem, tak je to skvělý. A Starbucks samozřejmě byl mezi nimi, ale podle mě jako neexistuje nikdo, kdo by nechtěl dělat uh, takovýhle ambasadory pro Starbucks a ukazovat, jak to tam funguje, protože, protože je to přece super. A jako, to neříkám, že jsme poz, jenom proto, že jsme tady pozvaní do podcastu, ale, ale je to tak, jako, že když si vlastně řeknete, s kým s kým víc byste chtěli spolupracovat, tak jsou přece top značky na českém trhu i na světovém trhu, a Starbucks mezi ně patří. A a to je, jako je to tak,
2: co? Mm-hmm. Ono to vždycky u toho influencerství samozřejmě může mít dvě, dvě roviny. Jo. Samozřejmě jsou influenceri a blogeři, kteří tu spolupráci můžou pojmout jenom jako vydělávání peněz. A pak je druhá rovina, kterou jdeme my a snažíme se to ctít, že musí to mít nějakou přidanou hodnotu pro nás a uvěřitelnost. A když by nám dala takovouhle nabídku, značka kávy, kterou my jsme třeba v životě ani nepili, tak buď to si dáš na čas a začneš jí zkoušet a musíš jí začít věřit, aby si do toho šla, protože to partnerství je oboustrané. Vy musíte mít jistotu, že my se budeme chovat tak, aby pro vás bylo hodnotné se s náma spojit a zároveň my musíme mít jistotu, že se spojujeme se značkou, která ctí nějaké hodnoty, které nám jsou taky blízké. A to jednoznačně Starbucks je, už protože je to prostě západní americká značka, která už ve své fir, fir, firmní kultuře je, máte zakódovaný to DNA, ty rovnosti, podporujete různé pride na celém světě a tak dále. Tak to pro nás třeba bylo jako strašně rozhodující. No a hlavně to, že... Upřímně my ve Starbucksu utrácíme docela dost peněz. Takže a vždycky, když míjíme nějakou pobočku Starbucksu, tak se vždycky stavíme. A když už máme těch kafí ten den hodně, tak si dáme bez no. My,
0: my vám to v podstatě vracíme všechno. Takže musí, můžete být v klidu.
1: Super, děkuju. jsme si vás vlastně vybrali ne jako... Ambasadora, nebo jako brand ambasadora, ale spíš jako ambasadora té vlastně kultury. To pro nás bylo důležité, protože když jsme vás pozvali úplně poprvé, tak to byl takový ten jako Starbucks, kdy právě cílem bylo ukázat tu práci a vy jste za tím barem úplně zapadli, hrozně vám to šlo, usmívali jste se, psali jména na kelínky, tak jsme si říkali, že jste přesně ty správní lidi. A tak mě zajímá, když jste takhle vlastně najednou z té pozice toho zákazníka poprvé vlezli za bar, tak co vás třeba překvapilo, co jste nečekali?
2: Pro mě to nebylo vůbec žádný překvapení, protože tak já mám vystudovaný hotelnictví turismus a já jsem si sám odkroutil dost let na place jako číšník, jako zástupce provozního, i v kuchyni jsem pomáhal, takže já to moc dobře vím, jaká je ta pozice toho člověka, který pracuje ve službách a je závislej na tom, jaká bude atmosféra v té restauraci, kavárně, lomeno, cukrárně, kdekoliv. Takže já vím, že, že prostě to... Aby jsi udržela vlastně celou tu šichtu, když jsi super unavená, do, dobrou náladou, úsměv na tváři je někdy jako super těžký. A obdivuju lidi, kteří pracují právě ve Starbucksu, protože já málo kdy narazím na někoho, kdo by byl vyslovený jako Spruzelej. To je jedno procento, že, že, že prostě zrovna přijdeš v okamžiku, kdy někomu není hej. Ale většinou jsou ty lidi dobře naladění, usmějí se, obdivuju. Jejich sloní paměť. Já se, o, jsem se objevil nedávno po roce na pobočce na národní třídě a slečna si vzpomněla, že jsem tam nedávno byl. A mě to jako udivilo. Samozřejmě tak jako u, u nás je to asi spojené s tím obličejem, že to je jako snadněji zapomocná. Ale zase to má těší s tou rouškou. Ale no, teď no, to má těžší s rouškou. Takže pro mě nebylo třeba překvapující nic, protože znám tu náročnost téhle práce, ale možná Michal byl překvapený.
0: Ne, jako mě to, mě to jako velmi vyhovovalo. Já, já jako vím, že když se soustředím, tak vypadám hrozně a vypadám strašně naštvaně. Tak to, tak to jako je bohužel, ale, ale já vždycky se jako uzavřu do sebe a pak přemýšlím, jako kam mám dát kolik těch šotů a kam si to mám, jak se to mám jako zorganizovat, kam co mám. A chci být jako dobrý, chci být jako hodnotným členem té party, takže když já jsem tam byl, tak jsem to vlastně nechtěl těm lidem kazit. Pak jsem teda, pak jsem teda zjistil, že jsem asi třem nebo čtyřem lidem dal kafe zadarmo a že se to musí někam psát. <laughs> ale oni mi řekli, že, uh, že, 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 že mě viděli a že si to všechno napsali, tak, a, takže můj průšvih, můj průšvih byl zažehnán, ale v podstatě, v podstatě jako pracovat ve službách a, a znát ty svoje zákazníky a, a prodávat něco na denní bázi, což prostě kafe je, že kafe, kafe, ten, kdo pije kafe, tak si většinou to kafe dá každý den třeba jako já, a víckrát. A tak to se mi strašně líbí. Já, uh, bych, můj, můj velký sen je uh, mít mlín, v tom mlíně uh, si namlít mouku, z té mlí, mouky upít chleba a prodávat to ve vlastní pekárně. Uh, nicméně ten sen se naráží na to, že jsem mlínej a že mě bolí nohy, <laughs> takže se to asi nikdy nestane. Ale, ale, ale tohle, to, vlastně jako být za tím barem a, a udělat někomu kafe a pak mu dát třeba ten chleba, který jsem upek, tak to je. To je něco, co si myslím, že by mě strašně naplňovalo a co by mě dělalo strašně šťastným. Takže, takže tahle ta zkušenost uh, je fajn? Je to tak?
1: Tak pak dej vědět mi před návštěvou. <laughs> <laughs> Ještě mě zajímá, že minulý díl, nebo předminulý byl vlastně na téma Božiči mýtů uh, o Starbucksu. Tak mě zajímá, jestli třeba je nějaký mítu z domněnka, který jste předtím měli a díky té spolupráci vlastně jste zjistil, že to je trošku jinak.
2: No já myslím, že spoustu lidí, a i to občas vidíme v nějakých reakcích třeba na to, když my nazdílíme příspěvek se Starbucksem, tak, tak se nám sem tam ozve nějaký menší, nějaká menší pražírna nebo nějací baristi, který pracují v těch jakoby, výběrových lokálních kavárnách a jako mají takovou jako ironickou poznámku, že přece Starbucks není kafe, že to jsou ty obří nápoje, které nemají s kafem nic společného. Tak ne, že bych tenhle předsudek v sobě měl, ale, ale myslím si, že pro spoustu lidí je to možná pro vás cesta to zbourat a pracujete s tím dobře na té Jungmance, kde máte, kde máte vlastně výběrový druh káv a tak dále. Tak to si myslím, že je jako by velká cesta pro Starbucks, protože samozřejmě to spousta lidí vnímá jako masový kafe a přitom vy máte výběrový kávy, který jsou jako skvělý. To ti asi řeknu úplně na konci, až se na to budeš ptát, která mi chutná nejvíc. <laughs> Sneak peek. <laughs>
1: Nebudeme spojovat.
2: <laughs> Mě to vlastně jako taky překvapilo
0: na té Jungmance, hlavně ten, jak se jmenuje ten přístroj, co tam má. No, ten Clover. Tak mě vlastně mrzí, že tím, jak je teďka korona a jsme zavřený doma a vlastně nic nás, uh, nic nás nevybízí k tomu, aby jsme vlastně byli v Praze v centru, tak, uh, tak je mrzí, že se tam nemůžu stavit častěji, protože bych si ho dal, ale od té doby, co jsme tam byli, se to učit a zkoumat, tak, tak jsem vlastně nešel v okolo a tak, tak možná, možná tam měli rozšířit na víc míst, co? A,
2: a pak si myslím, že další, další předsudek lidí je, že, a to je spíš takový joke, ale že si lidi myslejí, že baristi Starbucksu záměrně kazej jména lidem na kelímku, aby vyvolali interakci, ale ono prostě přes ty, přes, přes ty všechny kávovary a, a ten ruch zatím za tím barem prostě neslyšíš úplně, když má někdo jako úplně exotický jméno, tak to ne, prostě občas netrefíš, no.
1: Tak to my máme hodně zábavných historek, jak e, přesně badisti se ptají na jméno a někdo řekne prostě místo toho, jakou chce velikost nápoje a tak, takže ono to je na obou stranách. <laughs> tady, ta, tady ta interakce, super. Ty jsi vlastně, Davide, říkal, že máte rádi Ameriku a mě zajímá, jestli ten váš první kontakt vlastně byl Díky tomu, že jste se rozhodli na tu cestu toho rodičovství anebo už předtím vlastně ta vaše láska k Americe vznikla někdy jindy?
0: No, tak je, my jsme neměli kde tu lásku k Americe nabrat, protože my jsme v té Americe nikdy předtím nebyli. Uh, my jsme se rozhodli, že teda založíme rodinu a že budeme mít náhradní matku ve Spojených státech, o čemž je vlastně ten celý náš YouTube kana- kanál a Instagram, takže to asi ten, kdo to třeba tohoto poslouchá, tak nejspíš ví. Ale ta zkušenost s tou Amerikou vlastně byla ve chvíli, kdy my jsme nasedli na letadlo a, a věděli jsme, že během jednoho týdne musíme uh, odevzdat biologický materiál, protestovat se, splnit psychologické testy a potkat, uh, potkat ženu, která nám přivede na svět naše děti. <laughs> takže, takže to poznávání s tou Amerikou bylo až vlastně vyloženě v souvislosti, v souvislosti s tím, že jsme zakládali rodinu. Ale, ale je pravda, je co?
2: No já souhlasím. já tam každé tvoje slovo. Já, bylo to intenzivní, to poznávání a o tom možná jsme si tu Ameriku nasákli jako opravdověji, než jenom jako běžní turisti, který přijedou za zážitkem do New Yorku, do Kalifornie nebo někam. My jsme vlastně se pohybovali posud jenom na Midwestu, v okolí Chicaga, ve státě Illinois a Wisconsin, kde se narodili naše děti. A teprve nás čeká to pro Ameriky po, po, po stránce těch turistů, ale dali jsme víc tu kulturu a ty lidi. A to je pro mě ta největší hodnota, že já si nejvíc Američanů do sebe se snažím nasáknout ten neuvěřitelně optimistický a pozitivní přístup k životu. Bylo to pro mě jak studená sprcha v porovnání s Českem a v nás je pořád zakořeněný ten postkomunistický strach, obava, nedostatek sebevědomí. Co když lidi něco řeknou, že já udělám něco špatně. A tohle to z tebe ti opravdoví Američané úplně se Třesou, protože prostě, ne, dí do toho jsou takový jako povzbuzující. Jasně, možná to někdy je přehnaný, možná to někdy není stoprocentně upřímný, ale mně to je upřímně jedno, protože mě to jako dává dobrý pocit a když před mnou někdo stojí a drží mi palce a hecuje mě k dobrému výkonu, tak je to pro mě mnohem důležitější než pesimista, který říká, já radši budu sedět tady na zadku a radši neudělám nic, než bych, kdybych zkazil. Tak pro mě jako by ta nálada američanů a, a ta jejich um, Ten jejich entuziasmus, to nadšení pro všechno je mnohem důležitější než cokoliv jiného. A tam vidím ten největší přínos tý kultuře. A demokracie, samozřejmě.
0: Je to docela zajímavé, že když tam jdeš do obchodu koupit si potraviny, tak tam, uh, tak tam máš toho prodavače, který to markuje. Pak tam máš uh, dalšího brigádníka, který ti skládá, uh, skládá uh, nákup do tašky. Takže ty tam vlastně jenom stojíš a ten prodavač, zatímco ti to markuje, tak se tě zeptá, co, jak, jsi, jak jsi dneska jako měl a co vlastně máte dneska v plánu. A ty mu řekneš, jo, hele, jedem, jedem navštívit naši náhradní matku po dvou letech a tam nám tyhle dvojčata se tady narodili a my žijeme v Česku. A on, jo, tak to je super, tak si to užijte a mám, mám z vás radost a mezi tím nandaj, a nandaj. to tady. Uh, nevím, jestli si to dovedete představit, že byste prostě prodávali kafe a zeptáte se, jo, co dneska budete plánovat a vám řekne, no, hele, mám dneska vyšetření u doktora, mám problém s tím, říkám, jo, jo, hele. Tak uh, asi jo, asi částečně, asi částečně se tohleto i děje, ale rozhodně se to neděje na kasa v supermarketu a chtěl jsem tím říct, že, uh, že tohleto, tu osobitost, nebo to, že, to, že vlastně je to cílený, vám, že vlastně uh, těm lidem ve službách v Americe v dost jako záleží na tom, kdo jste a proč tam jdete a, a co vás trápí. Uh, nebo aspoň se o tom chtějí bavit, tak tohle vlastně ten Starbucks přenáší sem. A je to docela odvážný, že po někom chcete vědět křesní jméno, že jo? V podstatě, co, je vám, co je vám do toho. <laughs> ale když se koukáš z pohledu Čecha, ale na druhé straně je to jako strašně milý. A... Ty se to na něco dalšího, nebo můžeme pokračovat? My jsme hrozný, já My jsme hrozný, vy, vy, vy vykládali. se
1: to to vykládáme. Bez otázek. Já, ne, já jsem právě chtěla říct, že zajímavé, zajímavá věc, jak zmínil tu autenticitu, že já jsem měla jako podobnou zkušenost, že přesně jsem přišla do obchodu tam a zeptali se mě, jako, jak se mám. Mě to hrozně překvapilo, začala jsem jim odpovídat, ale oni teda taky byli asi trochu překvapeni, <laughs> že jim odpovídám, jak se nebo pravdy máme. Jo. jo, Takže asi, asi záleží, k, s kým se člověk potká. Že, že přesně, někde to je opravdu jenom takový to na oko a někde opravdu se co o toho člověka ty lidi zajímají. Na druhou stranu to není jenom Amerika, to si myslím, že takhle je všude.
0: Ale chtěl bych se jak, přemluvit. Je pravda, že když je do Starbucksu v Americe, když je do Starbucksu v Česku, je to stejný, ale nejsou tady drivey. A to jako si myslím, že jako velká rezerva, protože... Protože jsme to využili, využili. Je teda... Uh, no,
1: je to... No to teď máme mimochodem na Zličíně, protože jak jsou ty dlouhé fronty před tou zavřenou jkouš, jo, tak tam uh, si můžete objednat, že vám kafe donesu až do auta, když čekáte. Takže. Wow, tak... Aha.
0: První <laughs> můžete otestovat. No,
2: tak ještě na Černjak, co vám brání? <laughs> já, já bych ještě možná k tomu dodal jednu věc. My jsme možná máme hezčí zážitky, než jako když přijedeš do Ameriky jako turista, protože jsme před se na strávili docela dost času, ale my jsme fakt zažili pěkný okamžiky, kdy opravdu ty lidi zajímalo, zajímalo kdo jsme a, a proč tam jsme. A když jsme ještě zmínili, že jsme z Evropy a že se nám tady narodí děti, tak o to víc, když jako tam hodíš ten háček toho propojení s tou Amerikou, tak od, se o tebe ty lidi začnou upřímně zajímat. Když jsme kupovali v, v Targetu autosedečky, mm-hmm. tak vlastně to bylo velký pozdvišení pro celý ten market, tam se okolo nás točili tři lidi, Přivezli nám ty krabice za pokladny, na vozejku to přivezli, napsali nám na ty krabice Michale Davidé to je pro vás a vaše děti, držíme vám palce. Jo, to jsou takové blbosti. Fakt, jako napsat na krabici fixou dvě věty, tě nestojí nic, ale ta, ta emoce v nás jako zůstane na pořád, že jsme tam vítaní. A to je, to je strašně podstatný pro mě.
0: A já si ještě, co si tak pamatuju, tak uh, vždycky vlastně ve Starbucksu v Americe oproti. Uh, oproti jakoby Česku, nebo oproti službám, uh, mně přišlo dobré, že oni vlastně viditelně zaměstnávali znevýhodněný lidi. Že zamě- nebo lidi, který, který vlastně do rychlých služeb prakticky ne vždycky patří, nebo si dovedu představit, že nějaká firma nechce mít, uh, nechce mít na, kase, na kase člověka, který ji třeba vizuálně nereprezentuje tak, jak by si třeba představoval, že, že jsme tam potkali na kase třeba uh, transsexuály, který byli uprostřed té proměny, takže bylo vidět, že, že vlastně řeší ty svoje bousy a zároveň už mají třeba dlou, delší vlasy nebo... Uh, v nedokážu, nedokážu to popsat, vlastně jaké byly fáze, ale naprosto bylo jako naprosto pořádko a bylo vždycky vidět, že jsou součástí týmu. Nebo tam zaměstnávali starší lidi, mm-hmm. což myslím, že tady by asi taky nebyl problém. Že? Když, by, když by o to někdo měl zájem a třeba se nebál, myslím si, že, že lidi mají strach z toho, že to je rychlý a je to rychlý mnohdy. Ale, ale tam, tam vlastně jsme zažili, že tam ve Starbucksu za kasou byly. Dvě, dvě postarší dámy prošedivělý a, a tak, tak jako měli svoje tempo. Trvalo to trošku díl, než mi našlehali <laughs> to sladké, ale bylo to, 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 bylo to, bylo to milé a je to, je to naprosto v pořádku. A, a je to fajn. Hm. Takhle to má být, podle mě.
1: Děkuji, že tohle zmiňuješ. Já si myslím, že ta diverzita ve Starbucks, obzvlášť Americe, je jako velký téma a a, a hezky je to vnímaný. Tady u nás spíš si myslím, že i celkově jako ta společnost, že tam ještě nejsme a že i možná třeba jak jsi změnil ty starší lidi nebo tak, takže možná i ta práce ve Starbucksu v Čechách je vnímaná ještě trošku jako jinak než třeba v té Americe, jo? Že, že možná někdo to nebere pořád ještě jako plnohodnotnou práci ne, nebo se bojí, jak říkáš, že tak tak věřím, že ta diverzita bude téma, kterým se budeme ještě hodně věnovat a, a budeme se na to zaměřovat a budeme potkávat třeba i víc prošedilých babiček. A, Myslíš, a, že by to šlo? Myslím si, že by to šlo. Myslím si, že by to šlo, ale pak samozřejmě je to, jak říkáš, je to náročnější z hlediska ty jako logistike rozmístění toho lidí, protože přece jenom jsou kavárny, kde je jako velký biznis a tam si pak myslím, že by to bylo stresující pro ty lidi samotný. Pro nás mm-hmm. je důležité, aby ten člověk se v té práci cítil dobře. Ale v nějaké menší kavárně, ofisové možná, tak tam si to představit dokážu. Mm-hmm. Tak uvidíme, co budoucnost přinese. Tak
0: možná by vás, vás překvapily, přece jenom ta starší generace je zvyklá zabrát a makat a, mm-hmm. a, a pak, jsou, pak jsou možná víc vděční mm-hmm. za to, co jim poskytnete. Než, uh, než třeba někdo mladý, kdo ještě vidí šanci tamhle a šanci mm-hmm. tamhle, ale chápu, že každý, každý, má, každý má trošku jiný výro. každý může přinést a dát něco jiného.
1: My samozřejmě to nemáme tak, že bychom jako preferovali ty vlečlí, to vůbec ne, jako u nás má dveře otevřený každý. Ale pak je to o tom, jestli je to přesně vůbec láká. A nebo pak třeba si to zkusí a zjistit, že to je fakt mazec, <laughs> ta, ta <laughs> práce, a že se toho musí strašně moc naučit. A přece člověku 20 anebo 45, tak ta paměť už už jako taky slouží trošku jinak to jsme občas narazili, ale ne, tím neříkám, že to nejde.
0: Možná kdyby nastoupili jenom třeba na ten poslední týden, týden v září, že by dělali jenom pumpkin spice latte, tak, tak by jim to šla <laughs> trošku, že by si Že by mohla být paní, která bude no. mít
2: uh, fialový přeliv a ta by dělala jenom nějaký třeba <laughs> <Flamingo>. borůvkový. <laughs> Pak by mohla být, která má přeliv v dýňové barvě a ta by dělala pumpkin spice latte. To by bylo i vizuálně takový zajímavý. <laughs> Ne, to není urážka, já to myslím, ne, vá, vážně, mně by se to třeba líbilo a já jako zákazník, když přijdu do jakéhokoliv obchodu nebo kavárny a narazím na člověka, u kterého, Vím, že má třeba nějaké svoje limity a uh, třeba rád chodím do chráněných nějakých kaváren, když někde jsou, a obsluhuje tě člověk, který má třeba fyzické postižení. Tak mě to jako dělá radost, že jsem ten zákazník a že se k němu můžu zachovat hezky, a že, nebo hezky, že se k němu můžu zachovat úplně stejně spravedlivě, že ho jako nelituju, ale zároveň ho jako neutiskuju a nám si u něj tu kávu, poděkuju za to a mám radost, že ten člověk má radost, že, že jako udělal tu svoji práci. Uhum. Takže jako já si myslím, že potom se i mění vnímání toho zákazníka, protože i naše očekávání, potom, když přejdeš na tu pobočku a vidíš tam přesně dvě postarší dámy, tak řekněme si, kamel je v důchodu, hmm. a oni prostě pracují ve Starbucksu, ve Wisconsin Dells a mají tam svoje tempo, tak tě ani nenapadne jako je odsuzovat za to, že jsou pomalejší.
1: Uhum, uhum. rozumím, rozumím. Pojďme se vrhnout na téma práce. Vaším cílem teda v rámci spolupráce bylo ukázat tu práci u nás a teď se pojďme možná pobavit trošku víc o té vaší práci. Vím, že oba dva jste začínali v médiích a teď jste vlastně taky v médiích, i když trošku jinak a vlastně jsem přemýšlela nad tím, jestli to byl plán stát se influencery nebo jak to vlastně vzniklo.
0: Já to, já to vykopnu. Já myslím, že se lidi nestávají influencery, influencery jako záměrně a plánem, protože ve chvíli, kdy tam v tom máte kalkul, tak to nejspíš nebude fungovat. Neříkám, že to je ve 100%, určitě jsou takový případy, že si někdo jde za svým a povede se mu to, ale většinou si myslím, že takováhle věc musí vycházet z vás, ze srdce, z nějaké touhy sdílet a něco změnit a pokud je to tak, tak, uh, tak vás lidi přijmou a, a, a pomůžou vám a, a, a zajímáte je. A ve chvíli, kdy jim nemáte co nabídnout, nebo te, ten, ta, ta vaše motivace je zisk nebo touha po nějaký slávě, tak, uh, tak to nemůže fungovat a nestane se to, myslím.
2: S tím, s tím souhlasím. Ono to, um, tahle profese a já budu rád, když to lidi třeba začnou časem vnímat jako profesi a ne jako hanlivý označení, že slovo influencer má v Česku jako hroznou nálepku, skoro jako novinář <laughs> nebo, nebo policej.
0: Tak jsme si pomohli teda s novinářům na influence. <laughs> no,
2: ale tak je to tak. Tak Sami jsme se setkávali s řadou nálepek a odsudků, když jsme říkali, že pracujeme Michal pro seznam, já jsem pracoval pro novu a později jsem vedl spravodajskou redakci v Blesku. Ježiště, já jsem si musel vyslechnout za věci, protože si lidi myslel, že tam sedím a píšu ty vylhaný články o Ivete Bartošový. To prostě nebyla pravda, ale vyvracej to pořád někomu, to už potom na to rezignuješ. Já chci jenom říct, že povolání, nebo vůbec ta, ta práce toho blogera nebo influencera musí být jako autentická, protože na to není šablona. Když chceš být, barista, tak tě někdo naučí postup. Přesně udělej to a to a to a to. Když ten postup striktně dodržíš, tak z tebe možná bude jako perfektní profík. A když tomu přidáš trošku svýho charisma, tak budeš jako ještě lepší profík. Ale to, to, takhle se influencerem nikdo nestane. I když budeš dělat přesně to, ostatní, přesně to stejný, co ostatní, dokonale profesionálně fotit, psát ty popisky, tak pokud tam bude chybět tvoje charisma, nebo talent nebo autenticita, tak to bude vždycky vidět, jo? Asi uspěješ do nějaké míry, ale, ale nikdy to nebude pro toho koncovího diváka to, co mu bude vzbuzovat ten pocit, jako že jste kámoši. A to je vlastně to nejvíc, co ty můžeš jako bloger dosáhnout, že ten člověk má pocit, že se s tebou zná roky a že vlastně o tobě ví spoustu věcí a jako kdyby jsme seděli vedle sebe v kavárně a povídali si, tak jako kdy, když my mluvíme na stories, tak nám spousta lidí píše, kluci, já mám pocit, že jste u nás doma. Vy jako popisujete vlastně to, co se děje i nám a díky za to, že sdílíte i věci, které jako nejsou příjemné nebo že sdělujete i věci, které se vám jako v životě dějou a, a to se nedá naučit. To, vždycky je to takový hop nebo trop, nazdílíme něco a sami nevíme, jak to
0: ale ta motivace, ta motivace asi, jako, já, já myslím, že já už jsem to říkal uh, doma, <laughs> že, že já jsem jako netoužil nikdy po slávě. Ani si nemyslím, že jsme jako nějaký slavný. A ani to, že nás v nákupáku lidí zastaví a chtějí se s náma vyfotit, vlastně nic jako nevypovídá, jenom, že jim můžeme udělat radost. A že pro ně, pro, pro ně je to nějaký zpestření dne. Ale, ale nevnímám, to, nevnímám to, že bychom se hnali za nějakou slávou. Ani za nějakým uznávaným úspěchem, já myslím, že jsme oba dva zvyklí dělat věci, co nejlíp umíme, tak si myslím, že to je. Ať děláme věci doma, ať jsme jsme plánovali třeba naši registraci nebo svatbu nebo dovolený a takovýhle věci, tak se vždycky snažíme jet naplno. A to se prostě odráží i v těch, v těch našich sociálních sítích. Takže Davida vždycky bavilo stříhat videa, Davida vždycky bavilo fotit, mě bavilo psát, mě bavilo jako vymýšlet věci a, a my vlastně děláme jenom tohleto, akorát nám, akorát nám vlastně nějaké moderní výdobytky umožňují, že to, že to nepíšeme na seznám a netočíme to pro novu, ale to, točíme to uh, pro, pro, sebe. Sebe, pro sebe a pro ostatní a máme nad tím hmm. kontrolu.
1: Tak já myslím, že jsou takový jako dva druhy influencerů, jedni takový, který to dělají pro sebe a potom druhý, který jsou nějakou přidanou hodnotu. A třeba takhle já vás vnímám, že pořád přicházíte s něčím novým, zajímavý tak chcete ty lidi nějak edukovat, vydáte knížku, doporučujete jako dobrý a zdravotně jako jak to říct nějaký přínosný hračky že jo, pro ty děti a tak dál. A vlastně mě zajímá, kde furt jako ten drive, že furt přicházíte s něčím novým, protože to taky není úplně jednoduchý.
2: To jde samo, protože když jsi rodič a máš malé děti, tak, tak tě to nutí o tom přemýšlet a, a vlastně bych tím možná chtěl i vyvrátit mýtus, že doporučujeme jenom zdraví a chytrý hračky. My občas doporučujeme i úplně jako blbí hračky, který třeba, ale… Ne, je to tak, který, ale dě, udělají dětem jenom radost. A to je vlastně taky důležité, protože ty to potom pocítíš, že vlastně nemůžeš pořád jet jenom ten dokonalý styl jako… Ano, každý z nás, rodičů, bych chtěl mít dítě strašně chytrý, strašně jakoby, mm, daleko, aby bylo, aby pomalu jako vlastně umělo chemickou tabulku prvků ještě předtím, než nastoupí do první třídy. Nehádalo a se. Nehádalo se, státu se a ovládalo svoje emoce, nekřičelo a tak.
0: Nedělalo a, bordel třídle, to by se mi líbilo. No,
2: ale to si můžeš tak nastavit v mozku a pak, pak vlastně nejseš sama sobě uvěřitelná, protože to, to není realita. Děti mají vlastní emoce, mají vlastní, narodí se už s nějakou svojí autenticitou, která je samozřejmě částečně ovlivněná geneticky, ale pak zjistíš, že my jsme jim včera rozbalili prostě Barbie karavan, který dostali a ta radost těch pět hodin toho nadšení, a, který nad tím strávili, to bylo super. A my jsme se navíc jako odpočali, protože jsme jako neměli práci, děti si hrály sami a tak strašně to bavilo, nechtěli dělat nic jiného. A to je vlastně jako, je i hračka, která potom vlastně ve výsledku jako rozvíjí, protože tam máš nějaké sociální kontakty a tak. Takže já si myslím, že je důležitý najít ten balanc, nehrát si na, do, na, na dokonalý, nikdo z nás není dokonalý, máme spoustu chyb, spoustu věcí se učíme za běhu, ale myslím, že je taky důležitý jako si to umět i přiznat, že, že něco neděláš dobře. A ty nápady, my prostě chceme, chceme se věnovat dětem a chceme pro ně... Je zabavit, chceme se za, sami zabavit, chceme ten čas, který máme, krátkej toho dětství, protože pak vyrostou a odejdou z domova, budou mít svoje rodiny a tím to všechno skončí, vlastně, pak už budeme řešit jiné problémy, tak si tenhle, ten jako naivní čas toho dětství chceme vychutnat, snímat, co nejvíc to jde. Takže vlastně to, co my vymýšlíme, ty knížky, které píšeme, uh, hračky, které Michal nakupuje na e-shop, uh, aby jsme je mohli prodávat dál, tak to všechno kopíruje vlastně náš život, naše dojmy, pocity, který načerpáváme v rodičovství.
1: Hm, zároveň
0: ale bych jako asi dodal dvě věci. Jedna věc je, že uh, sice děláme spoustu věcí sami od sebe, ale zároveň asi z té naší novinářské praxe máme uh, obrovský pocit uh, zodpovědnosti za to, co zveřejňujeme, protože, protože tím, že se na nás koukají i třeba mladší lidi nebo dospělí, tak, uh, tak nechceme šířit něco, co je třeba lež. A nebo co by třeba mohlo ublížit někomu na zdraví, nebo by ho mohlo uvést v omyl. A, takže vlastně hodně zvažujeme to, co, to, co, to, co zveřejňujeme, jaký spolupráce bereme, a, co, co ukazujeme, třeba neukazujeme, nebereme, nevím, jestli tohleto o tom, což taky třeba mluvit, ale, ale třeba nebereme spolupráce na cukrovinky, protože si myslíme, že by se neměly propagovat cukrovinky pro děti, třeba nebo dětské syropy, nebo takovéhle věci. Uhum. z principu prostě. Alkohol, sladký
2: sladký pitička s obrázkama. Nepropagujeme
0: tak. alkohol, kromě toho, že teda v piju víno nosím. Tak <laughs> <laughs> ta konkrétní, konkrétní značku produkce a tak, uh, tak, tak taky ne, nepodporujeme. A další. A co jsem to? Ne, byla? jenom
2: tady k tomu je důležitý dodat, že to nepřijímáme jako, jako práci, ale samozřejmě je to součástí taky našeho života. Taky uděláme to, že když chceme dětem na výletě udělat radost, tak jim taky to sladký pitíčko s obrázkem čas od času koupíme, ale není to naší denní agenda a nechceme přijímat tu odpovědnost za to, že budeme lidem několikrát měsíčně říkat, hele, kupte tohle to bytí s patnácti kostkama cukru, je to super, dětem to udělá radost, to ne, ale neznamená to, že bychom to jako sami někdy ne, nejedli nebo uhu, uhu. neměli v životě. Rozumím. A to druhý jsem zapomněl. To jsem zapomněl. <laughs> nevadí,
1: nevadí. Michale, v jednom rozhovoru se říkal, že vlastně si jako uvědomujete, že tady to influencerství je vlastně docela pomývý, že využíváte mm. to, co je teď ta, a tady, ty technologie které jsou možné, ale je pravděpodobný, že za pár let tady třeba Instagram vůbec nebude anebo tady bude něco jiného. Tak jestli máte vlastně nějakou představu do budoucna, nějaké plány, co byste dělali, kdyby na Instagram nebyl?
0: Já už jsem si vzpomněl, co jsem chtěl říct a takže děkuji za tu otázku. Já jsem chtěl říct, že když vlastně posuzuju to, co vlastně teďka děláme, proč to děláme, tak můj obrovský strašák je to, že když jsou ty ankety důchodců nebo lidí v pečovatelském domově, nebo co, co teda ty lidi říkají před smrtí, čeho litujou, tak se tam často objevuje to, že, že si víc neužili dětství svých dětí, to, že se měli jako víc věnovat rodině, měli méně pracovat. A, a to nám, tohleto aktuální nastavení, kdy natáčíme videa na YouTube a máme Instagram, tak nám to umožňuje. Umožňuje nám to prostě trávit, uh, trávit čas uh, s rodinou, kterou jsme uh, neúplně snadno a lehko založili. Takže to prostě beru. To je, to je velká věc a všechno ostatní uh, se tomu trošku potřizuje, Je to tak, ale priorita je prostě trávit čas s dětma, který máme na světě a se kterými bychom ten čas uh, vr- trávit měli. Ale je to, jestli to bude trvat ještě rok nebo dva, nebo co se stane, to prostě jakoby nevíme ale máme, máme spoustu zadních vrátek tím, že jsme založili jsme e-shop uh, náš a ten e-shop není vázaný jenom na naše sociální sítě, takže, takže až tolik ho nepropagujeme u nás na, na stránkách. Já teda ho dávám k sobě na Instagram, ale, ale furt ne tolik a snažíme se, aby stál sám o sobě, aby ve chvíli, kdyby se třeba vypnul Instagram nebo by jsme přišli o sledujících nebo kdyby to, tak uh, se to snažíme vybudovat tak, aby to fungovalo, fungovalo samo o sobě a nebylo to závislé na Instagramu. Plus, David dělá mediální školení a snažíme se udržovat, uh, udržovat uh, nějak up-to-date, aby, aby potom, co třeba na Instagramu skončíme, nebo přijdou naše děti a řeknou, hele, já vůbec vlastně jako nechci být někde vidět a smažte to. Tak aby jsme mohli druhý den říct, okay, tak jsme to smazali, tak jdem dělat tohleto. A, a aby se nás to, aby se nás to jako moc nedotklo. Ale, ale přemýšlíme nad tím, myslíme na to, máme nějakou finanční rezervu, když bychom měli problémy. Aby, aby jsme přežili, no, tak
2: to je. Hlavně máme, si myslím, oproti většině lidí, kteří jsou na, tých, na těch top pozicích, ať se to týká YouTube nebo Instagramu, trošku náskok v tom, že nejsme teenagery, nebo že jsme tím nezačali, nebyla to naše prv, Teď první... to prozradil. <laughs> naše první profesní zkušenost, jo. My už, Michalovi je 31, mě je 6.30, nebo bude 37, my už jako jsme x desítek let odpracovali v součtu, víme, jak se vydělávají peníze, víme, jaké jsou naše možnosti, víme, jak jak vypadá mediální trh, na co máme, na co nemáme. A tohle je pro nás nová příležitost, která je velmi příjemná, protože i když je to samozřejmě mnohdy náročné, není to lusknutí prstů, že fotku uděláš za minutu, video uděláš za minutu, není to, je to prostě regulární práce. se tomu věnovat naplno, ale když to skončí, tak se nezhroutíme. Bude nám to líto třeba, protože nás to hodně baví. A očividně to baví i naše děti, že včera dostali ten Barbie caravan. (laughs) (laughs) A my můžeme chodit do toho Starbucksu, ale (laughs) ale, ale prostě máme plán B. A vždycky ho máme. A uh, zároveň, jak říká Michal, tak, uh, tak prostě snažíme se ty aktivity rozvíjet do víc oblastí a ne, ne, nespoléhat se jenom na tu věc. Takže, jak říkáš přesně, Instagram může uh, vypnout Evropu. Taky o tom uvažovali přednedávnem, že odejdou úplně z Evropy kvůli nějakým legislativním uh, pletkám s Evropskou unií. No tak když by se to stalo, tak, tak stejně všichni jako budou najednou jako na, na nule. Ale, uh, ale myslím si, že, že to je teď a tady. ale s racionální oporou.
1: Děkuju. Přišel čas na závěrečné otázky, které slyší každý návštěvník, host našeho podcastu a ani kluci o něj nebudou ochuzení. Tak kluci, jaký je váš aktuálně nejoblíbenější drink?
0: Ve Starbucksu. Ano. No, já samozřejmě mám rád pumpkin spice latte, ale ale dám dám si ho třeba dvakrát, třikrát a pak vlastně piju amerikáno. Piju bez mlíka, bez cukru, prostě tvrdý kafe. Měl jsem... cold brew jsem pil v létě, ale pak jsem zjistil, že je tam strašně moc kofeinu a že mě to docela odrovnává, tak jsem se vrátil zpátky k tomu amerikánu a a občas si ho dám, že si dám střední amerikáno a jeden shot s kofeinem a jeden bez kofeinu. Jsem takový náročný zákaz.
2: (laughs) Pro mě jednoznačně topovka Flat White. Posledních pár měsíců s jakýmkoliv rostlinným mlíkem nejoblíbenější kombinace je asi ovesný mlíko. A když mám náladu takovou, jako kokosovou. <golivý> tak s kokosovým líko. Dneska bych dneska si dal kokosová, kokosová koko. <goliv> Děkuju.
1: A jaká je vaše nejoblíbenější zrnková káva? To už si na začátku zaspojiloval, tak nám to prozradíš, Davide?
2: No, já jsem se zamiloval do Rwandy, ale je mi jasný, že to je prémiová káva, nebo že není úplně běžně v nabídce. Nedávno jsem nutil lidi na pobojce v Karlíně a ti tam někde najdou. A oni říkají, nemáme. <golivý> Takže mě hodně zachutnala ta Vanda a jinak jsem spokojený s Pike Place. Uhum. Uhum.
0: No, to je pravda, no. Máme, máme to, ale, ale ta Vanda byla moc dobrá a teďka máme doma v kávovaru nasypenou Christmas Blend, ale ne teda tuhle tu prémiovou, tu až tam nasypem teďka, Mhm, no.
1: Děkuji. Co vám Starbucks dal?
0: Tahle ta roční zkušenost, uh, se přiznám, že mi dala míně, jsem chtěl, chtěl jsem, uh, bejt, uh, chtěl jsem jít na kurz, chtěl jsem se toho naučit mnohem víc a ta korona do toho dala vidle. A, a strašně mě to mrzelo, protože jsem se těšil, že půjdu stejně s těmi ostatními lidmi, kteří třeba chtějí být za barem, že absolvuju třeba ten denní kurz, nebo že za tím barem budeme víc, že na těch pobočkách budeme víc a že, na, že za námo budou chodit lidi, kteří nás mají rádi. A, takže, ale zároveň, zároveň je pravda, že letos jsme měli tohleto setkání v Ostravě a, a bylo to, mi, to milé vrátit se mezi lidi. Takže, takže dal, dal mi to, že jsme se mohli vidět si s našimi fanouškama a... A být jakoby součástí, no? Mm-hmm.
2: To, jo? Mm, pro mě to, uh, to spojení se Starbucksem… A ptáš se na, na to, co nám dala ta roční spolupráce, nebo obecně? Když mě můžete obecně. Tak obecně většinou je. se
1: tam našich vlastně zaměstnanců, partnerů, Aha, že jo? Tak, tak ale ta vaše odpověď může být úplně jiná.
2: Mhm. Tak já, já řeknu obě věci. Mě v rámci tý, toho našeho ročního partnerství to dalo to, že jsem se poznal se spoustou zajímavých lidí, kteří pracují za tím barem, a měl jsem zase dobrý pocit nějakého jiného sociálního kontaktu, protože samozřejmě to probourá na nějakou naší sociální bublinu a my jsme my jí máme dost omezenou, protože jsme doma s dětma. <laughs> a pak jsem rád poznal to základní. Kulisí, hodně mě to zajímá, a obecně mi Starbucks dává pocit nějaké jako svobody nebo uvolnění. Je to druh kavárny, kam jdu bez předsudků a, a nestydím se, když to řeknu úplně na rovinu, i kdybych měl na čele nalepenou duhovou vlajku, což jako běžně nenosím, teda, ale tak, tak do Starbucksu s ní půjdu na tom čele nalepenou bez jakýkoliv obavy, že by to nikomu vadilo. To, to možná vyjadřuje ten můj pocit.
1: Dost možná někdo za tím barem jít, tam bude mít taky. Ano, přesně tak. <laughs> přesně tak. Přesně tak, přesně tak. <laughs> Děkuju. Kdybyste byli brand prezidenti, což je to nejvyšší pozice vlastně pro Starbucks v rámci Evropy, tak co byste ve Starbucksu změnili?
0: Uh, dobře, tak já to řeknu. Tak já bych se víc angažoval uh, za, uh, za lidský práva v oblasti LGBT v Česku. A uh, založil bych tady drive na kafe. Hodně, hodně <laughs> Já bych um,
2: já bych ještě víc nutil zákazníky, aby přešli na nějakou vlast Nádobu na kafe. Jediná věc, která mi v rámci Starbucksu jako trošku leží na duši, je jakoby to množství odpadu, který produkuje jakákoliv takováhle kavárna, která dává kafe sebou. Ale chápu, že to je dlouhá cesta, že to trošku bolí, že si na to musí zvyknout všichni, nejenom ty firmy, ale i ty zákazníci primárně to musí chtít, že to sám vidím, když ve Starbucksu jsem, že spousta těch lidí ani nechce, ani tu touhu nemá. Takže si myslím, že to je oboustraný. A, a to je třeba. Jakoby věc, kterou jako bych, brand manager, bych jako ještě víc třeba zvýhodnil lidi, kteří si donesou vlastní nádobu na kafé a, nebo, nebo podporoval nějakou tady tu jako ekologickou linku, protože si myslím, že prostě there is no planet be a, a je to pravda, no. Mhm,
1: uh-huh, uh-huh, děkuju. No a na co se aktuálně nejvíc těšíte?
2: Jako v životě
0: nebo ve Starbucksu, nebo v oboru. <laughs> to je těžký, to je těžké, já vždycky zaváhám. Starbucks je život, ale. Jo, jo, jo. Ne, tak já, já, už jsem měl, já už jsem, měl teďka jednoperničkový, uh, jednoperničkový Tak to si, dám, uh, to si dám, zase. Tak to se, to se těším, až budu okolo.
2: Já v té větší filozofické uh, poloze se víc uh, těším na vánoce. Uh, těším se, uh, až zase budeme moc někam bez obav, bez čehokoliv vycestovat a, a bez roušek a nějakého toho vnitřního strachu, jestli máš vydezinfikované ruce si někde dát prostě kafé a k tomu třeba skořit svou rolku, cokoliv. Tak to je v tom, to, co mi jako teď aktuálně v hlavě uh, nejvíc rezonuje. A uh, co se týče jakoby přímo třeba Starbucksu, tak se těším, až zase uh, bude příležitosti sednout do kavárny a strávit tam pět hodin mího coffee officeu, který jako já mám rád. Já mám rád, si můžu sednout do kavárny a vlastně jsem uzavřený ve svý vlastní bublině, pracuju si a zároveň jsem v nějaké jako společnosti lidí a pozoruju ty lidi okolo to voajerství, tam samozřejmě trošku je a tak to mám rád.
0: Tam řeknu strašnou ostudu, jo. Já si, dám, já si tam dám kafe, pak si tam sednu a pak si tam otevřu krabičku, protože když se na krabičku to tak tam tak u vás ve Starbucksu jim jídlo odjednout, no. <laughs> <laughs> Píš. Shame. <laughs> Ale ne, dám si, dám si krasance a se sýrem. Když tu krabičku nemám, teď nemám. Tak teď bych si dal. <laughs> a nikdo mi, pardon, nikdo mi nikdy nic neřekl. Tak to je v pořádku.
1: <laughs> to je v pořádku. Tak jo, kluci, moc děkuju za, za krásný rozhovor i za tady tu celou vlastně naší roční spolupráci, kterou jsme spolu měli. Mrzí mě samozřejmě, že to nebylo úplně v té podobě, jak říkal Michal, že jsme vás nemohli vzít tolikrát za bar a podobně, ale tak pevně doufám, že to nebylo, že to tímhle neskončilo a, a že ty příležitosti ještě budou a že ještě vám toho budeme moc hodně předat a vy nám taky samozřejmě.
0: Tak my moc děkujeme za příležitost a vážíme si toho.
1: Tak jo, děkuji, mějte se. A Mějte se i vy, hezky, naši posluchači podcastu. Pokud by vás třeba zajímalo, co jsme během roku společně zažili se dvěma táty, koukněte na náš Instagram CZ, kde jsou různá i videa ze z našich pospolečných akcí a tak. Nezapomeňte nás sledovat a těšte se na další díl. Děkuji a hezký den. Děkujeme, že nás posloucháte. Pokud nechcete přijít o další epizodu, nezapomeňte nás odebírat. A jestli jste nedočkaví, sledujte zatím náš zákulisní Instagram Starbucks Partner CZ nebo SK, protože Starbucks to je víc než káva.